0: הרבה דליה מרקס על דברים, פרק ה. מעמד הר סיני היה מעמד חד פעמי, התגלות אדירה ומפחידה, שאירעה פעם אחת בלבד. אבל הנה אנחנו שומעים עליה שוב, והפעם לא הדבר עצמו, אלא התיאור של משה את ההתגלות הזו. כבר שאלנו בלימוד שלנו על פר... פרקי חומש דברים, האם באמת אפשר לחזור על התנסות משמעותית? האם אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים? כמו ששאל הפילוסוף ירקליטוס. האם יש מועד ב'? והתשובה היא כן. הנה גם המעמד הזה, המעמד רב העוצמה והייחודי הזה, מסופר בשנית. ולמעשה נוכל להרחיב ולומר שבכל פעם שאנחנו קוראים וקוראות בתורה, בבתי התפילה שלנו, בכל פעם שנוציא את ספר התורה בבתי הכנסת שלנו, אנחנו בעצם חוזרים ומשחזרות את מעמד הר סיני באופן סמלי ומוקטן. אבל בואו נחזור לעשרת הדיברות. אם נשווה בין נוסח עשרת הדיברות כפי שנמסרו בספר שמות בפרשת, בפרשת יתרו, ובין עשרת הדיברות כהופעתן בפרקנו, נראה הבדלים קלים. וכאן אני רוצה לעמוד על הבדל אחד כזה. הדיבר הרביעי בפרקנו מתחיל במילים שמור את יום השבת לקדשו, ואילו בספר שמות המילים הראשונות הן זכור את יום השבת לקדשו. איך נוכל להבין את העניין הזה? האם יכול להיות שהתורה טועה באחד המקרים? האם יכול להיות שהנוסח של התורה איננו נכון? האם יכול להיות שאם כך הדבר אולי בכלל קשה להאמין לתורה? המדרש מתמודד עם השאלה הזאת ומראה ואומר משהו שהוא בעיניי די נועז. וככה אנחנו קוראים ב, למשל, במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, פרק כ', זכור ושמור, שניהן נאמרו לעניין אחד, מה שאי אפשר לפה לדבר, ומה שאי אפשר לאוזן לשמוע. במילים אחרות, אנחנו בני אדם יכולים ויכולות לומר בכל רגע נתון רק דבר אחד, הדברים שלנו יוצאים מהפיות שלנו בשרשרת בזה אחר זה. אי אפשר לומר את הכל בבת אחת, וכך גם יכולת השמיעה שלנו. אבל, הקדוש ברוך הוא אינו כהן, הוא יכול לומר דברים הרבה בעת ובעונה אחת, בכך ממשיך המדרש. כן הוא אומר, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, זה משמות כף. את כל הדברים האלה, האל יכול להגיד את כל הדברים האלה, בבת אחת, ואומר, וכאן יש לנו ציטוט מתהילים ס"ב, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. האל אומר את הדברים בעת ובעונה אחת, אבל אנחנו, בני אדם, כל אחד מאיתנו שומע משהו אחר. ואף אחד מאיתנו לא יכול להגיד שהוא שמע את דבר האל בשלמותו. כל אחד מאיתנו שומע רק... חלק מהדברים, כי אין לנו את היכולת המופלגת הזאת, האדירה הזאת, לשמוע את דבר האל במלואו. המדרש הזה מצא את מקומו בבית הראשון בפיוט לחד דודי, שחיבר רבי שלמה הלוי אל קבץ, ממקובלי צפת ופייטניה במאה ה-16, וזה גם הפיוט המרכזי בתפילת קבלת השבת, וכך נאמר בו: "שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. השם אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. ומדוע הביתן אומר שמור וזכור, ולא זכור ושמור, שהרי זכור קדם לשמור, זכור מופיע בספר שמות ושמור מופיע בספר דברים. הסיבה היא כנראה פרקטית, רבי שלמה הלוי אלקבץ שיקע את שמו באות הראשונה בכל אחד מבתי הפיוט באקרוס תיכון. שמאזכר את שמו, והוא היה צריך פשוט את האות שין שפותחת את שמו, ולכן יש לנו את שמור לפני זכור. כיום יותר ויותר ישראלים מבינים ששתיים זו שמעתי, שהחלוקה הזו בין שומרי שבת ובין מחללי שבת אינה תופסת, היא לא אמיתית, כי רוב היהודים והיהודיות במדינת ישראל מציינים את השבת, אלה בבית הכנסת ואלה בחיק המשפחה. אלה בטיול בטבע, אלה במגרש הכדורגל, אלה בשינה, אלה במנוחה, אלה בכל אחד ואחת בדרך שלהם. יש יותר מדרך אחת לציין את השבת ולקדש את השבת. ולכן יש הצעה לשנות את השפה שלנו מדיבור על שומרי שבת לדיבור על זוכרי שבת. אינני יודעת מי הציע את הרעיון הזה לראשונה. או כדרכם של רעיונות טובים, יש לרעיון הזה לעבור משומרי שבת לזוכרי שבת, מי שמקנה מעניק משמעות לשבת, יש לרעיון הזה כמה וכמה הורים, אבל אני חושבת שהוא מועיל ביציאה מתפיסה מקטבת, תפיסה בינארית, תפיסה דיכוטומית בין לבין, בין דתיים ובין חילונים, בין שומרי שבת ובין מחלליה. היהדות הישראלית מציעה לנו מנעד רחב ועשיר שכל אחד ואחת יוכלו למצוא בו קדושה, רוח וטעם ומקום יש בה לכולם ולכולן.